0: Es trifft zu, dass die meisten der von ihm redigierten Geschichten wohl nicht das Licht der literarischen Welt erblickt hätten und viele seiner Klienten niveaulose, triviale literarische Vorgaben einreichten, die für einen Intellektuellen wie Lovecraft grausam zu revidieren gewesen sein müssen. Christian Brachthäuser Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Habt ihr uns vermisst? Wir sind wieder da. Wie versprochen sind wir wieder da. Und ähm, wir leiten unsere, ja, wir könnten sagen dritte Staffel ein, oder ich habe es auch überall gesagt, das ist die dritte Staffel, ähm, mit einem mit einem Überblick über Lovecrafts Arbeit als Ghostwriter. Und ähm, wir haben uns da schon, ja, wie immer sehr viel Mühe gegeben. Wir werden über die einzelnen Geschichten sprechen, die Lovecraft entweder als Ghostwriter oder als Kollaborateur, als ähm, Lektor bearbeitet, geschrieben und so weiter hat. Wir werden über die Problematik gleich noch eine ganze Menge hören. Ähm, wir gehen so weit vor, dass wir sagen, das, was wir als erstes finden, nehmen wir auch. Und wenn uns außer der quasi kanonisierten Kollaborationsarbeiten etwas auffällt bei unseren Recherchen. Dann nehmen wir es rein, auch wenn es chronologisch vielleicht nicht ganz passt. Manche Dinge kann man so en passant plötzlich herausfinden. Dann kommt das äh, raus, dass Lovecraft ebenfalls ein Autor war oder ein Mitautor war. Und dann nehmen wir es mit auf, wenn es passt. Und wir werden, denke ich, Axel, dem guten August Derleth auch noch eine ganze Menge Extrazeit einräumen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist natürlich in dem Zusammenhang besonders hervorzuheben. Überhaupt mit dieser sogenannten dritten Staffel streben wir ja, glaube ich, so eine Mischung aus Staffel 1 und 2 an. Also es ist nicht etwas total Neues. Wir werden uns wieder mit Lovecrafts Biografie und seinen Zeitgenossen, Freunden, Freundinnen und Partnern, Partnerinnen beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ja, knüpfen wir eigentlich auch weiter an die Erzählungen an, nur dass es eben nicht mehr die Original Lovecraft-Geschichten sind oder sagen wir mal besser die Geschichten, die nur unter seinem Namen erschienen sind. Von daher eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich bin selbst mal gespannt, wohin uns die Reise führen wird.
0: In der Tat, da muss ich dir zustimmen, gespannt bin ich auch, weil wir bei bestimmten Dingen vielleicht was ganz Neues kennenlernen werden und auch was ganz Neues ausgraben werden. Eben etwas, was wir so vorher noch nicht. Gesehen, gelesen oder erfahren haben. Also es ist für mich auch in vielen Dingen was, was Neues. Und ja, das finde ich eine ziemlich spannende Angelegenheit.
1: Ja, aber um eventuelle Befürchtungen gleich von Anfang zu zerstreuen, wir werden natürlich bis auf weiteres nah, ganz nah am Thema HP Lovecraft bleiben. Also es wird jetzt noch nicht um irgendwelche anderen Weird Tales oder Weird Fiction-Autoren und Autorinnen gehen, sondern ja, das Thema für diese Staffel ist natürlich erstmal Lovecraft, der hier weiterhin im Zentrum mhm. stehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Es lässt sich, um mit W. Paul Cook zu sprechen, nämlich nicht mehr eindeutig feststellen, welchen Umfang Lovecrafts Werk wirklich hat, also welchen. Umfang, das Werk inklusive aller anderen Texte, Kooperationstexte, Ghostwriting-Texte und so weiter wirklich hat. Neben vielen von ihm selbst zerstörten Entwürfen, entsorgten oder verschollenen Notizbüchern und wie den vielen vernichteten Briefen kann niemand die Anzahl und den Umfang der von Lovecraft als Ghostwriter verfassten Erzählungen zuverlässig benennen. August Derleth gehören die bekannten Revisionen in den werkhornern das sagt er, denn sie beinhalten die grundlegenden Aspekte ihres Verfassers, auch wenn dieser nicht namentlich auftritt. Kosmischer Horror, innovative Wesen und Geschehnisse, die dichte Atmosphäre und die für Lovecraft typische Darstellung des Protagonisten als erschrockener Erzähler finden sich überall in den nachweisbaren Erzählungen, die Lovecraft eben als Ghostwriter und Lektor verfasst hat und bearbeitet hat. Gleichzeitig weisen viele andere Texte, deren Autorenschaft Lovecraft immerhin zugerechnet werden kann, ebenfalls diese, Mar diese Merkmale, die weisen sie auf. Donald Tyson betont, dass sich Lovecraft den Werken, die er als nicht genannter Autor schrieb, stets mit der gleichen Mühe widmete, wie, es, wie er es bei seinen eigenen getan hat.
1: Ja und da kommen wir gleich an den Punkt, den ich eben schon erwähnt habe, nämlich äh, zurück springen wir in die Biografie Lovecrafts und zwar ins Jahr 1918. In diesem Jahr wurde er tatsächlich auf die Möglichkeit erstmals hingewiesen, Korrekturdienste für seine Amateurkollegin zu verrichten und zwar gegen Bezahlung, was ja, wie wir nachher auch noch mal herausstellen werden oder was wir auch jetzt schon sagen können, eigentlich so sein einziger richtiger Job immer bleiben sollte und ja, um diese Zahl um 1918 sammelte er bereits Revisionsaufträge und verwendete viel Zeit auf diese Arbeit, wie er beispielsweise in einem Brief an Alfred Galpin vom 29. August 1918 darlegt.
0: Joshi stellt fest, dass Lovecraft durch professionelle Überarbeiten, Arbeitungen und Ghostwriting-Aufträge mehr Geld verdient habe als durch seine eigenen Erzählungen. Sprague de Camp vermutet, dass Lovecraft in seinen letzten Lebensjahrzehnt, Zitat, drei Viertel seines erarbeiteten Einkommens aus dem Ghostwriting bekam. Zunächst beschränkte sich die Arbeit auf ganz allgemeine Korrekturen in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Doch es kam vor, dass er eine Erzählung oder einen Text, der ihn sehr interessierte, ebenso inhaltlich verbesserte. Trotz aller gemachten Mühen verlangte er in den Augen eigentlich sämtlicher Interpreten zu wenig Lohn. Zum einen hing das mit seiner Einstellung zusammen, die einen Gentleman dazu zwang, kein Geld zu nehmen und gleichzeitig verbat sich sein persönlicher Ehrenkodex, Geld von Kolleginnen aus der Amateurszene zu nehmen. Zum anderen war Lovecraft einfach auch kein guter Geschäftsmann. Sein Tarif belief sich in der Anfangszeit auf 8 Cent pro Wort, um später, 1933, arbeitete er mit einer Liste, die seine Leistungen in allen Einzelheiten taxierte. Leider existiert diese Liste meines oder unseres Wissens nach nur in De Camps Biografie und da hat sie keine Quellenangabe. Darin bietet Lovecraft seine Tätigkeiten nach zum Beispiel Anzahl der Wörter an. Zitat, nur lesen, knappe allgemeine Anmerkungen, wird mit Preisen zwischen 50 Cent und 1,25 Dollar angeboten, je nach Umfang. Zitat reine Kritik, analytische detaillierte Einschätzung ohne Revision wird ebenso angeboten wie zahlreiche Zusatzleistungen wie ausgerechnet Abtippen, wir wissen alle wie sehr Lovecraft gerne getippt hat, das war Ironie, verbessern, umschreiben und in verschiedene Formate setzen. Bereits im Dezember 1927 notiert er für seinen Kunden Adolfo de Castro eine ähnliche Rechnung, die die einzelnen Arbeitsschritte aufweist
1: mm ja, in gewisser Hinsicht eine Ausnahme bildete die New Yorker Zeit zwischen 1924 und 26. da blieben Aufträge zu Überarbeitungen größtenteils aus und ja, gegen Ende seines Lebens, als er durch die vielen Ablehnungen seiner eigenen Erzählungen immer mehr verunsichert wurde, waren die Überarbeitungen notwendigerweise wieder ein wichtiger Teil seines Einkommens, aber auch sie wurden weniger, wodurch er in die bekannten finanziellen Schwierigkeiten,
0: ja, Er musste erst lernen, für die Veröffentlichungen seiner Erzählungen Honorare zu erhalten. Noch schwerer fiel es ihm, für seine Revisions- und Ghostwriting-Aufträge Geld zu verlangen. Doch er war sich auch im Klaren darüber, dass er Geld verdienen musste, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Anfang der 1930er Jahre zum Beispiel begann er aufgrund der immer häufiger werdenden Ablehnungen seiner eigenen Texte durch Weird Tales, sich nach neuen Märkten und Abnehmern umzusehen. So wurde etwa die Erzählung At the Mountains of Madness von 1931 eben nicht bei Weird Tales, sondern erst sehr viel später bei Astounding Stories veröffentlicht, nämlich 1936. Im selben Jahr druckte das Blatt auch die zwischen 1934 und 1935 geschriebene Story The Shadow Out of Time. Wir haben es ja auch in den biografischen Folgen und in den Story-Folgen immer wieder gesagt. Lovecraft war sich seiner Sache sehr bewusst. Er, ihm war klar, er muss Absatzmärkte finden. Diese ästhetische Habitus, dass er sagte, ein Gentleman schreibt zu seinem eigenen Vergnügen, das war, das stand ihm im Weg. Wir haben es ja auch immer wieder gesehen. Er stand sich oft ganz gerne selbst im Weg. Aber die Gewissheit war da, sein Vermögen schwindet, er muss etwas tun.
1: Mhm. Ja, aber... Unter den vielen Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, ist natürlich seine ehemalige Frau Sonja H. Davis eine der prominentesten, die ganz klar gesagt hat, und man kann es in ihren Erinnerungen nachlesen, dass er einfach zu stolz gewesen sei, um für Geld zu schreiben und seine finanzielle Situation eben auch aus diesem Grund so prekär war. Ein Auftrag aus dem Jahr 1929 zum Beispiel bestätigt dies. Für den Abteilungsleiter des Chicagoer Gesundheitsamtes, Dr. Lee Alexander Stone, schrieb Lovecraft nämlich einen Artikel über Verbrechen in Chicago. Interessantes Thema. Die vereinbarte Bezahlung von 7,50 Dollar ließ über anderthalb Jahre auf sich warten. Und na ja, nach einigen Mahnungen schrieb Lovecraft einen letzten Brief, in dem er dem säumigen Arzt den Artikel förmlich schenkte, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die ausbleibende Antwort und vor allem die ausbleibende Bezahlung für ihn die Frage beantwortet habe, ob Chicago eine vom Verbrechen heimgesuchte Stadt sei. Eine Frage, die er ja nun bejahen konnte.
0: Das ist bei aller Ironie und bei allem Sarkasmus. Er hat's dem Doktor gut gezeigt, aber äh, trotzdem blieb das Honorar aus. Und ja, er war schon verärgert. Und ebenfalls 1929 sandte Morris Moe Lovecraft das Manuskript zu seinem Buch Doorways to Poetry. Lovecraft hat das Werk überarbeitet und weigerte sich, das kann man nachlesen in einem Brief aus dem Januar 1929 für diese Arbeit Honorar von einem guten Freund zu verlangen. In den frühen 1930er Jahren ist es auch gelegentlich ähm, von einer, der Überarbeitung eines Romans ein, das Thema in seinen Briefen. Aber interessanterweise, er schreibt, er macht da einen Roman, beziehungsweise er redigiert einen Roman, er lektoriert ihn, er bearbeitet ihn. Das wird, Das ist total diffus, denn weder Titel... Autor noch Umfang der geleisteten Überarbeitung konnten ermittelt werden. Also Joshi hat nichts gefunden und der hat die Lovecraft-Sammlung in der John Hay Library in Providence wirklich auf den Kopf gestellt. Ja, keine Ahnung, wer es war, aber da soll was gewesen sein. Am 30. September 1936 erwähnt Lovecraft gegenüber Robert H. Barlow einen Text, der als Vorwort für das Buch »Old World Footprints« diente. Das Buch war bereits 1928 in W. Paul Cooks Kleinverlag Ricklos Press erschienen, wo es die letzte Publikation darstellte. Verfasserin war eine Mrs. William B. Simers, eine wohlhabende Tante von Frank Belnib Long. Als Autor des Vorworts allerdings steht Frank Belnib Long Jr. drunter, also Sonny, ist, der, ist er zwar aufgeführt, aber es ist klar und belegbar, Lovecraft hat das komplette Vorwort geschrieben, da Long den Termin nicht einhalten konnte. Und ob er dafür Geld genommen hat, wagen wir zu bezweifeln.
1: Ja, was du eben über den möglicherweise Roman gesagt hast, ist ganz interessant, weil vor einigen Jahren sind ja noch einige Briefe aufgetaucht, die den Briefwechsel zwischen Lovecraft und ähm, Celia Brown-Reed Bishop beleuchten, also die befinden sich auch nicht in den Selected Letters und Joshi hatte also bis zum Jahr 2013, als diese Briefe ans Tageslicht gekommen sind, da auch noch keinen Zugriff. Ähm, unter den verschiedenen Werken, die Lovecraft für ähm, Frau Bishop bearbeitet hat, befindet sich halt auch ein Titel namens The Adopted Son und da heißt es, dass es möglicherweise ein Roman gewesen sei. Also unter Umständen handelt es sich hier um dieses Buch. Das ist, lässt sich aber bibliografisch äh, nicht nachweisen. Das nur am Rande. Ja, Lovecraft selbst äh, räumt spät im Leben in einem seiner, seiner späten Briefe an Willow's Willis Conover 1936 ein, dass er sich seine Fähigkeiten und Dienste hätte besser bezahlen lassen müssen. Und im Frühling des Jahres 1936 bearbeitete er zum Beispiel das Buch Wellbred Speech für eine Freundin aus den Tagen des Amateurjournalismus, Antillary Renshaw, ein Name, der auch schon vor vielen Jahren in diesem Podcast gefallen ist. Und ja, aus aus ihren Notizen und Entwürfen sollte Lars Lovecraft unter ihren Vorgaben eine gründliche Ausarbeitung dieses Lehrbuchs für ihre Ranshaw School of Speech vorlegen. Doch Lovecraft benötigte sehr viel Zeit und ja, wie wir wissen, er war schon krank. In jenen Tagen und der in ihm bereits wütende Krebs erschwerte seine Arbeit natürlich, was wiederum Mrs. Ranshaws Laune trübte. Indes kann niemand ihn sein, zu wenig Einsatz für das Projekt gezeigt zu haben, denn wie er zum Beispiel in einem unvollendeten Brief an James F. Morton dem letzten Brief vor seinem Tod im März 1937 schrieb, habe er 60 Stunden ohne Schlaf durchgearbeitet, um die von seiner Kunden gesetzte Deadline zu halten. Anstatt des erhofften Honorars von 200 Dollar erhielt er nur die Hälfte, also 100 Dollar, warnte aber seine Kundin davor, das Buch bereits zu veröffentlichen, denn es waren noch weitere Überarbeitungen nötig. Mrs. Ranshaw ignorierte Lovecrafts Empfehlung und ja, sie brachte das Buch auf eigene Faust heraus, was dann, äh, als hätte Lovecraft es kommen sehen, zu einem Desaster führte. Das Buch ist unstrukturiert, teilweise wirr und enthält darüber hinaus auch sachliche Fehler. Trotzdem ist es, denke ich mal, heute eine der gesuchten Raritäten, wenn es um ja Jana geht, weil es lässt sich eben doch auf Lovecraft zurückführen, der hier wahrscheinlich große Teile geschrieben hat. Und ja, entsprechend rar ist dieses Buch auch, also es wird zwar in irgendwelchen Verkaufsplattformen geführt, allerdings äh, ja nicht mehr mit aktuellen Angeboten und ich könnte mir vorstellen, dass die Lovecraft-Gemeinde es durchaus auf dem Schirm hat und äh, immer wenn dieser Titel mal auftaucht, ähm, Wellbred Speech von Henry Tillery Ranshaw, dann äh, lohnt es sich da vielleicht zuzuschlagen.
0: Auf jeden Fall. Nochmal Paul W. Cook, der nämlich betont, wie unsicher die wirkliche Anzahl an Geschichten sei, die aus Lovecrafts Feder stammen, da viele nicht unter seinem Namen erschienen sind. Zitat von Cook Nie wird sich feststellen lassen, wie viel von seinem Werk veröffentlicht wurde. So berichtet Cook beispielsweise von einer Begegnung mit Lovecraft, bei der er Cook fragte, ob er seine Geschichte in Weird Tales gelesen habe. Cook entgegnete, dass er »Beide« gelesen habe, was Lovecraft mit einem höflichen Lächeln beantwortete. Es sei eben Lovecrafts Fähigkeit gewesen, sagt Cook, seinen Stil zu tarnen und es war für den Eingeweihten keine Schwierigkeit, Lovecrafts Beteiligung am fraglichen Werk zu erkennen.« für den Eingeweihten. Lovecraft verwendete nämlich neben seinem typischen Stil Bezüge zum Cthulhu-Mythos, zum sogenannten Cthulhu-Mythos, der Erwähnung verbotener Bücher, das kennen wir ja schon, nicht zuletzt natürlich des Necronomikons, aber auch zwei Gottheiten, die Kennern und Insidern wirklich auffielen und die Lovecraft erstmals in der Erzählung The Last Test von Adalpha de Castro auftauchen ließ, nämlich die geheimnisvollen Zwillinge Nook und Jeb Abkömmlinge von Schubnegorat und Joxotot. Man kann also sagen, wenn die beiden irgendwo auftauchen, kann man zu einer größter Sicherheit sagen, dass die Story entweder von Lovecraft massiv bearbeitet worden ist oder aber, dass er sie komplett geschrieben hat. Das waren so seine, seine kleinen Hinweise. Äh, es gibt, das wird immer nur angedeutet, weil es wahnsinnig schwierig zu eruieren ist, viele solcher versteckten Botschaften, viele so Hinweise, dass er für die, die genau wussten, was sie suchen, beziehungsweise wenn sie es gesehen oder gelesen haben, genau wussten, was, was das bedeutet, dass das sind Easter Eggs, würde man heute sagen, Easter Eggs, die er versteckt hat und ähm, die nur den Eingeweihten auffallen. Um seine Beteiligung an der Story ja zu zeigen. Und das finde ich eigentlich ist eine ziemlich interessante Sache, dass er schon trotz aller Bedenken immer wieder diesen, dieses Easter Egg versteckt hat irgendwo. Aber es ist wahnsinnig schwierig zu finden, weil man nicht weiß, ähm, bei Geschichten von C.M. Eddy zum Beispiel oder Silvia Bishop, wie hoch sein Anteil war.
1: Ja, das ist es eben, was den schon erwähnten Christian Brachthäuser auch ähm, vermuten lässt, dass der wirkliche Umfang der Überarbeitung nicht vollends rekonstruierbar sein wird. Und er unterstreicht, dass viele der Texte, die man Lovecraft zur Überarbeitung vorgelegt habe, ohne seine Überarbeitung niemals veröffentlicht worden wären. Auch da dürfte durchaus was dran sein. Joshi wiederum konstatiert, dass die von Lovecraft als Ghostwriter verfassten Texte weitaus weniger sind, als ange allgemein angenommen wird. Indes kann man natürlich auch diese These nicht zweifelsfrei belegen.
0: Ich finde das doch sehr schwierig. Ich bin eher der Meinung von Brachthäuser und Cook, dass es mehr Texte von Lovecraft gibt oder sagen wir mal, die einen Einfluss von ihm direkt haben, als Lovecraft äh, als Lovecraft als Joshi das herunterspielen möchte. Ja, Joshi ist einer der absoluten Experten. Joshi hatte Zugang zum ähm, Lovecraft-Archiv, auch zu den Teilen, die nicht so ohne Weiteres zugänglich sind. Aber das bedeutet nicht, dass er äh, da einen Beweis für hat. Lovecraft selbst schreibt am 4. Februar 1936 an Henry George Weiss, dass erst kürzlich ein halbes Dutzend Texte anderer Autoren erschienen sei, bei denen sein Lektorat im Spiel war. Leider wissen wir nicht, welche Autoren er meint oder wie groß sein Anteil an diesen Werken ist. Denn, so betont er ganz ausdrücklich in diesem Brief, Zitat, ich möchte unter keinen Umständen, dass mein Name in Zusammenhang mit diesen Autoren gebracht wird. Ja, das ist ein deutliches Wort. Ähm, er macht es, er, er schreibt, er arbeitet dafür. Es erscheint eine ganze Menge, aber er will gar nicht erkannt werden, jedenfalls nicht mit seinem Namen.
1: Ja, ja, das ist ganz interessant. Ähm, auch da muss ich nochmal auf die schon genannte Silja ähm, Bischof zu sprechen kommen. Wenn man sieht, mit welchen Geschichten sich Lovecraft hier herumgeschlagen hat, dann kann man das durchaus nachvollziehen, dass er nicht möchte, dass diese, wenn sie denn irgendwo gedruckt worden sind, mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden, weil das sind eigentlich so typische Love-Stories, wie sie in in Publikationen oder Magazinen erschienen sind, die wahrscheinlich eher für eine weibliche Leserschaft ausgelegt waren. Zum Beispiel Sachen mit Namen Husband, Proforma, The Silent Voice, The Woman Who Came Back oder When A Woman Is Tempted und so weiter. Also ja, das hatte wirklich nichts mit seinen typischen unheimlichen Geschichten zu tun. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass seine Überarbeitungen teilweise so tiefgreifend und der eingereichte Text, äh, ja, so tiefgreifend waren und der eingereichte Text kam als völlig neues Werk zu seinem Schöpfer zurück. Äh, vielen Dichtern verhalf Lovecraft erst durch diese genannten Eingriffe zu einem gewissen Erfolg. Auch dessen ist sich Cook sicher. Ferner betont er, dass viele von Lovecrafts Arbeiten, die er als Ghostwriter schrieb, auf immer unbekannt bleiben werden. Das ist das, was ich eben gesagt habe.
0: Mhm. Aber es ist auch so, dass ähm, wir mal festgestellt haben, wenn er Briefe schreibt, dass er sich teilweise auf seinen Partner, Briefpartner zubewegt, dass er ähm, mit dem einen gebildet spricht, mit dem anderen schreibt er schon fast in Slang wieder in bei einem soll er Briefe komplett in Latein verfasst haben. Ich habe nie einen davon gesehen. Das wird einfach äh, überall geschrieben. Aber was ich damit sagen will, ist, dass er in der Lage war, seinen, seinen Briefpartner ja fast schon zu spiegeln, dass er äh, den Ton wechseln konnte. Und Dass er dass er da sehr, sehr, sehr einfühlsam gewesen ist. Und deswegen ähm, ist das, was du gerade gesagt hast, schließt es nicht aus, dass viel mehr Texte in einem völlig anderen Stil von ihm irgendwo unterwegs sind, ohne dass wir es wissen. Mhm. Und auch wenn, ja, Lovecraft hat sich unter Wert verkauft, sagt man, äh, so gab es ähm, Auftraggeber, die ihn gar nicht mehr bezahlen wollten. So berichtet Cook beispielsweise von einer, einer nicht näher genannten Dame, deren Gedichte zwar metrisch korrekt, aber trotzdem absolut nicht veröffentlichungswürdig waren. Nach Lovecrafts Bearbeitung dieser Gedichte stellte sich der gewünschte Erfolg ein. Tatsächlich wurde die Dame bekannt. Leider wissen wir nicht, wer das ist. Das veranlasste die jene Dame aber, so schreibt Cook, aus ihrem plötzlich übersteigerten Ego dazu, Lovecrafts Dienste nicht mehr länger in Anspruch zu nehmen, da die Kritik und ihr Herausgeber sie doch so sehr lobten. Ja, sie beglich sogar die, das längst fällige Honorar überhaupt nicht, aber ohne Lovecrafts Bearbeitung waren die folgenden Gedichte mit einem Mal Oh Wunder nicht mehr so gefragt und ein neues von ihr erbetenes Engagement lehnte Lovecraft mit der Gründung ab er sei sehr beschäftigt. Brathäuser schreibt, dass Lovecraft für einen Hungerlohn gearbeitet habe. Celaya Bishop beteiligte Lovecraft nämlich nicht angemessen an ihrem Honorar für die Erzählung The Curse of Wick und die finde ich gar nicht mal so schlecht, die er 1929 in Weird Tales veröffentlicht wurde, obwohl der Text von Lovecraft fast vollständig geschrieben wurde. Ich glaube, er schreibt in einem der Briefe äh, 90 Prozent und in einem anderen schreibt er I wrote the whole damn thing. Ja, und von den 165 Dollar erhielt er nur 15 Dollar. und 50 Cent. Genauso ein knauseriger Typ war Adolphe de Castro, der beteiligte Lovecraft mit 16 Dollar an seinem 175 Dollar Honorar für die Erzählung The Last Test, die Lovecraft ebenfalls The Whole Damn Thing vollständig selbst geschrieben hat.
1: Ja, als positives Gegenbeispiel kann man noch Kenneth Sterling anbringen in den Mauern von Eriks. In The Walls of Eriks heißt ja die Erzählung auf Englisch. Das ist auch mit einer der letzten Geschichten, die quasi geschrieben hat und eben auch eine ähm, Kollaboration, äh, ja so eine typische Science-Fiction-Story und da verfügen wir ja über diese Erinnerung von Sterling, Kevin's Measureless to Man, die ist einmal in diesem Band enthalten, die auch diesen Titel trägt, der in der Necronomicon-Press erschienen ist, aber auch in deinem Buch, Mirko, Lovecraft Remembered. Und ähm, da schreibt Sterling halt, dass er, nachdem die Geschichte angenommen war für 120 Dollar, Lovecraft hat äh, den Druck leider nicht mehr erlebt, hat Sterling halt die Hälfte, also 60 Dollar ähm, an Mrs. Gamble, die letzte überlebende Verwandte von Lovecraft geschickt. Auf diese Sache kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, wenn wir uns die Erzählung dann auch vornehmen. Ansonsten ein wichtiger Name hinsichtlich der Revisionsarbeiten und des Ghostwritings ist der Name David Van Busch, den wir auch damals schon im biografischen Part hatten und hier erinnert sich einmal mehr Sonja H. Davis ähm er brachte jedoch sehr viel Zeit damit zu, die grässlichen Werke anderer zu überarbeiten, wofür er nur Groschen erhielt, deren Autoren aber oft gut bekannt und sogar wohlhabend wurden. Und das trifft auf jeden Fall auch auf den Van Busch zu, der, ähm, ja, zu seiner Zeit oder zu gewissen Zeiten so ein recht erfolgreicher Wanderprediger oder, ja, so ein psychologischer Ratgeber, ich weiß gar nicht, wie man ihn Life beschreiben Coach soll. Life Coach oder sowas. Life, Coach, Life richtig, Coach, das ist ja. das richtige Wort.
0: Also er würde heute sehr viele YouTube Videos antriggern ja. und äh, dann Geld für seine Ja, das das kann man tatsächlich so sagen. Also David Van Bush war ein häufiger, aber auch sehr anspruchsvoller Klient Lovecrafts und wie Sonja in dem oben genannten Zitat schon andeutet war David Van Bush kein guter Autor, aber ein unfassbar bekannter Psychologe. Der Kontakt entstand 1917 über den äh, Symphony Literary Service der an journalismus UAPA und dauerte bis Mitte der 1920er Jahre an. Lovecrafts Meinung war jetzt nicht besonders hoch. Sie war geteilt über Bush und dessen Arbeiten, in, die er in vielen Briefen als minderwertig beurteilte. Aber Bush war ein regelmäßiger und sehr notwendiger Klient und er war in der Tat ein Selfmade-Man, äh, der ein sehr, sehr gewinnendes Wesen hat, was äh, selbst Lovecraft in einem Brief vom 14. Juli 1922 an N. Tillery Ranshaw zugeben musste, Da schreibt er tatsächlich von einer Begegnung mit Bush, die haben sich persönlich getroffen und der kam ihm, ähm, ja, völlig gewinnend entgegen. Und das meinte ich mit YouTube-Videos. Wenn man manchen Live-Coach sieht, äh, ein Jürgen Höller oder Bodo Schäfer oder wie sie alle heißen, die dann auf einen zukommen und genau wissen, wie welche neuralgischen Punkte sie drücken müssen, um zumindest eine gewisse Sympathie zu erregen, hat das David Van Busch Lovecraft gegenüber auch geschafft. Und Lovecraft erkennt an, dass Van Busch eben, ja, ein Autodidakt war, der hat alle möglichen Arbeiten gemacht. Der musste als Kind schon sehr früh äh, hart arbeiten, hat eine ja Grundschule-Schulbildung genossen. Also war jetzt nicht ein Universitätsabsolvent oder dergleichen, aber eben er wusste sich zu verkaufen. Und ähm, Bush, ja als ähm, self-made man. Der hat natürlich auch eine ganze Menge publiziert. Lovecraft lektorierte viele Gedichtbände und Essaysammlungen von Bushs, schrieb drei Kapitel des Buches Applied Psychology and Scientific Living von 1922 und zahlreiche Artikel für bush Magazin Mind Power Plus. Mind Power Plus könnte man auch heute verkaufen. <lacht> aber es existiert wohl keine Ausgabe mehr, außer, das habe ich auch noch gefunden, einige. Ähm, Ausschnitte von Lovecrafts Essays, die in Lovecrafts persönlichem Nachlass waren. Also tatsächlich so äh, Zeitungsausschnitte. Und diese Arbeiten für Bush nannte er Bushwork in verschiedenen Briefen. Das finde ich eigentlich auch einen ziemlich witzigen Begriff. Er hat Bushwork gemacht. Da denke ich immer an die Bushwreckers aus der damaligen WWF. Wer die noch kennt, <lacht> ne, die beiden da. So, äh, Aber was Lovecraft auch hervorhob und lobte, war, dass die Schecks von Bush immer pünktlich kamen, immer die volle Summe hatten und immer willkommen waren.
1: Ja, das war der Vorteil gegenüber seinen unheimlichen Geschichten. Ähm, hier war es nämlich so, ähm, dass bei Texten, die Lovecraft zu fast 100% selbst verfasst hatte, die unter äh, dem Namen eines anderen Autoren oder Autorin erscheinen sollten, dass die eigentlich durchgehend sofort äh, von den Verlagen oder den Redaktionen angenommen wurden. Und äh, bei seinen eigenen Texten, also die er unter seinem eigenen Namen einreichte, äh, erhielt er häufig eine Ab Lehnung. Man mag es eigentlich kaum glauben, aber tatsächlich war es so. Ähm dieser Tatsache war er sich natürlich bewusst und er erwähnt sie auch in einem Brief, zum Beispiel an Natalie H. Woolley vom 28. Juni 1935, wo er schrieb, es ist amüsant, dass Wright viele meiner als Ghostwriter verfassten Texte akzeptiert, die unter meinem Namen geschriebenen aber ablehnt. Und so war es tatsächlich auch ähm, ja, mit der eben erwähnten Geschichte in The Walls of erics Brachthäusers interessanten Gedanken weitergedacht, könnten wir vermuten, dass Lovecraft sich nicht nur seiner eigenen Fähigkeiten bewusst gewesen ist, sondern dass er hier die Möglichkeit gesehen hat, eigene Texte zu veröffentlichen, die zwar nicht seinen Namen als Verfasser trugen, aber seiner persönlichen Ästhetik entsprachen und er dabei in gewisser Weise trotzdem seinem Selbstverständnis als Gentleman gerecht werden konnte, indem er sich mit dem Hungerlohn zufrieden gab. Ja, Auf so einen Gedankengang muss man erstmal kommen, aber wer weiß, ja, ob es nicht ja. wirklich so gewesen ist ist.
0: Genau, also ich habe, oder das, das, das ist bei Brachthäuser angedeutet und wir haben es einfach nochmal ein bisschen weiter gesponnen. Natürlich kann man mit den anderen Zitaten, die wir gehört haben, das auch in Widerspruch verbinden, zu sagen, ähm, ja, äh, Lovecraft hat vielleicht die Möglichkeit genutzt, sich zu tarnen oder die, die Möglichkeit der Tarnung genutzt, um seinen da was zu schreiben. Aber ich finde diese These nicht abwegig, da wir gleichzeitig nicht wissen, wie viele Texte von ihm sind. Ich finde, Lovecraft ist ein widersprüchlicher Mensch. Warum nicht? Mhm. Also Da haben wir uns einfach mal gedacht, wir spinnen diese These ein bisschen weiter. Denn ein Beleg für diese These findet sich in einem Brief vom 28. März 1934 an James Ferdinand Morton, den auch Brachthäuser übrigens zitiert. Da heißt es, diese angeblichen Autoren sind einfach zu behandeln. Verwerfe ihren Stoff Stückchen für Stückchen und ersetze alles durch deinen eigenen und am Ende schlucken sie das nicht nur, sondern sie glauben ernsthaft daran, dass sie es selbst geschrieben haben. Das ist doch diese U-Boot-Taktik. Ja, also es... Er zitiert auf der einen oder wir zitieren auf der einen Seite, Bar was für grässliche Texte und was für Müll und ich will auf keinen Fall damit in Verbindung gebracht werden. Auf der anderen Seite hat er da quasi eine ja ein, ein, eine eine Handlungsanweisung, wie er das selber macht. Immer so ein bisschen wieder weghauen, dann was Eigenes und was Eigenes und schon plötzlich ist da ein Text, ähm, das könnte man zum Beispiel in Curse of Yig oder The Mount diskutieren, äh, ob das tatsächlich, ähm, ja, mehr als äh, nur ein Ghostwriting-Text war.
1: Ja, 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 klar. Gerade diese Texte sind äh, sehr gute Beispiele, wie Lovecraft ja diese Sachen quasi gekapert hat, also so wie er sich da reingehangen hat und äh, sogar also The Mount ist durch und durch Lovecraft und ja nur aufgrund dieser etwas kuriosen äh, Entstehungs- und Publikationsgeschichte gehört diese Story nicht zum offiziellen Kanon, aber wer sie einmal gelesen hat, wird sie ja. nicht für viel schlechter hm. halten als Berge des Wahnsinns oder Der Schatten aus der Zeit.
0: Man darf in Entschuldigung, dass ich da kurz was einwerfe. Man darf da nicht vergessen, dass HP Podcraft zum Beispiel, also ähm, Chad Pfeiffer und Chris Lakey, als sie das damals gemacht haben, haben sie The Curse of Yik und ähm, The Mount tatsächlich als eigenständige Lovecraft- Erzählungen in ihre ähm, Chronologie mit aufgenommen. Das haben wir bei äh, ähm, Im Present with the Pharaohs ja auch gemacht. Aber da war es ja einde absolut eindeutig. Mm -hmm. So, Wir hätten auch Curse of Yig und The Mount. Das sind gerade so zwei richtig herausragende Beispiele. Die hätten wir auch quasi in den Kanon hineinfügen können, genau wie Worlds of Eryx. Aber wir haben uns entschieden, nicht nur ähm, etwas über die Stories zu schreiben, von denen wir genau wissen, dass sie fast zu 100% Lovecraft sind, sondern auch ein bisschen was über die Autoren mitzuliefern. Ja, Und bei Houdini ist es eine ganz andere Sache, als jetzt zum Beispiel bei Zelaya Bishop. Kind of
1: ja, ich denke, wir haben uns da auch so ein bisschen orientiert an der Veröffentlichungsstrategie des Surkamp Verlags, die das, glaube ich, so oder so ähnlich gehandhabt haben. Ja, da, richtig. Da sind äh, diese Sachen mit ähm, Frau Bishop eben in diesem Band drin, H.P. Lovecraft und andere, so heißt der, das Grauen im Museum. Und ähm, Imprisoned with the Paraos ist halt in einem der regulären Lovecraft-Bände. Ja, es ist diese Frage wird sich nie zufriedenstellend äh, beantworten lassen. Also ist das jetzt ein originärer lovecraft Titel oder nicht, also da sitzt man eben so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber ich denke, das habt ihr mittlerweile schon mitbekommen, dass das einfach eine knifflige Angelegenheit ist und äh, der eine macht es so und der andere so und Hauptsache am Ende hat man alle Geschichten <lacht> besprochen. Ja, aber die Frage ist ja davon abgesehen interessant, wie kam Lovecraft überhaupt zum Ghostwriting und in einigen Fällen und eben auch in der Zusammenarbeit mit Mrs. Bishop war es so, dass er zuerst seine Dienste als ähm, ja, Korrektor oder Revisionist angeboten hat und da hat er auch eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt. Zum Beispiel inserierte Lovecraft in der New York Times und bot dort seine Dienste an. Aber auch in Amateurjournalen seiner eigentlichen publizistischen Heimat fanden sich 1924 zum Beispiel in Laulette La Anzeigen, die er mit James F. Morton als Partner schaltete und in denen sie als Crafton Service Büro Lovecraft und Morton ihren Auftraggebern ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen wollten. Das Crafton Service Büro wirbt mit dem Expertenrat einer gut und umfangreichen, umfangreich geschulten Gruppe von Experten und weiter heißt es hier, das Büro sei mit vielen Mitteln und Quellen für die Recherche in jedem Fachgebiet ausgestattet. Ebenfalls im Jahr 1924 am 10. August erschien in der New York Times eine Anzeige, in der Lovecraft seine Dienste als Autor und Lektor anbot. Es ist zwar nicht überliefert, ob sich potenzielle Kunden gemeldet haben, aber diese Anzeige wurde von Lovecraft in großer Verzweiflung geschaltet. Zu dieser Zeit waren er und Sonja nämlich in einer schwierigen finanziellen Situation. Sonjas Versuch, ein Hutgeschäft in New York zu etablieren, war gescheitert und das Paar gezwungen, in der Clinton Street zu wohnen und hier betrug die Monatsmiete etwa 40 Dollar und die Anzeige allein in der New York Times wurde schon mit 39,50 Dollar berechnet. In der We Tales-Ausgabe vom August 1928 erschien eine weitere Anzeige. Diesmal war Frank Berne long Lovecrafts Partner in Sachen kritischer und beratender Service für Autoren von Prosa und Versen, literarischen Überarbeitungen jeden Umfangs. Doch wie Lovecraft in einem Brief an Donald OneDrive vom 3. November 1928 nüchtern feststellen musste, haben Long und er kaum Einnahmen aus dieser Anzeige erwirtschaftet.
0: Er war ein sehr zuverlässiger Arbeiter, der vielen Autoren bei der Überarbeitung ihrer Texte half. Dazu zählten der schon erwähnte Adolphe de Castro, William Lumley, Hazel Heald, C.M. Eddy Jr., Robert H. Barlow, Zelaya Bishop, Elizabeth Berkeley, William Blanche Tallman, Edgar Hoffman Price, Sonia H. Davis und natürlich Harry Houdini.
1: Ja, und auch wenn Lovecraft natürlich ähm, ein Honorar stets willkommen war, so konnte man sich seine Dienste auch gewiss sein, wenn man im Gegenzug andere Arbeiten übernahm. Quid pro quo. CM Eddys Eddies Geschichten, erfuhren nicht nur einen letzten Schliff, sondern vor allem vollständige Überarbeitungen durch Lovecraft und im Gegenzug tippte Eddie mühsam Lovecrafts handschriftliche Manuskripte mit der Schreibmaschine ab. Die Arbeit mit der Maschine hasste Lovecraft bekanntlich sehr und somit bekam Eddie seine Stories und Lovecraft konnte seine Werke in der den Verlagen genehmen Form versenden. Aber immer wieder haderte er eben mit diesen notwendigen Nebenverdiensten, die ihm mehr Geld einbrachten als der Verkauf seiner eigenen Erzählungen. Und immer wieder zerschlugen sich auch in seinem Leben die Hoffnungen auf Publikationen seiner Texte in, in Buchformen. Die vielen Ablehnungen durch Weird Tales machten ihn darüber hinaus mürbe und verunsicherten ihn zunehmend. Immer wieder, so lesen wir es in seinen Briefen, machte er sich selbst Mut, versuchte sich neu zu erfinden und plante auch neue Arbeitsansätze und sondierte neue Absatzmärkte. Denn wiewohl ihm selbst sein persönlicher Anspruch als Literat und Gentleman wichtig war, so wusste er doch um die Notwendigkeit, sein Talent als Autor einzusetzen.
0: An E. Hoffmann Price schreibt er am 8. Oktober 1934 Zusammenarbeit ist für mich die anstrengendste aller Arbeiten, da sie die fast unerträgliche Härte beinhaltet, meine Vorstellungskraft einem vorgegebenen Plan anzupassen, der alle kreative Energie erstickt, was der andere zu sagen hat. Die Arbeit als Lektor, Ghostwriter und genannter und äh, ungenannter Co-Autor war nicht leicht für ihn, wie er in einem weiteren Brief an Willis Conover vom 4. Dezember 1936 resümiert. Ich habe aus langjähriger Erfahrung gelernt, dass Zusammenarbeit unendlich viel schwieriger ist als das originale Schreiben. Solange ich keine vollkommene Freiheit in Ideen und Stil habe, bin ich hoffnungslos behindert. Ungern wollte er weitere Aufträge annehmen, da er zu dieser Zeit weniger als ein Vierteljahr vor seinem Tod so viele Ideen und Einfälle hätte, hatte, die er lieber selber verwirklichen wollte, als sich mit den Ideen anderer zu beschäftigen. So dazu kam es nicht mehr, wie wir wissen. Ja, er fristete sein Dasein in Providence. Er hatte eine ja gewisse Zufriedenheit, wenn er nicht gerade Geldsorgen hatte. Das wird auch von den Freunden, die ihn ähm, besuchen, immer wieder berichtet. Übrigens, danke Axel, dass du Lovecraft Remembered mir zugeschrieben hast. <lacht> Nein, es ist äh, tatsächlich nicht von mir herausgegeben. Äh, ich habe nur hier rumstehen Aber und ich zitiere es immer wieder. Ähm, ja, Lovecraft Remembered, eine Sammlung von Erinnerungen an H.P. Lovecraft, bei Arkham House erschienen. Äh, ich weiß gerade nicht aktuell, ob es das als Nachdruck gibt. Nein. Wenn man, deswegen nein, das ist, ist das, das ja so erwähnt, deswegen ja habe ich gesagt dein also,
1: Buch, weil du bist einer der ganz wenigen, die ein Exemplar davon besitzen.
0: Ja, das wird auch <lacht> gehütet. <lacht> nein, aber es ist tatsächlich, wenn es. Ich hoffe sehr, dass es mal in Nachdruck kommt. Ich habe gesehen, dass einige äh, Bücher wieder im Nachdruck erschienen sind. Und äh, haltet mal Ausschau bei verschiedenen Online-Händlern nach Ausgaben aus Hippocampus Press. Da gibt es einzelne Briefausgaben, zum Beispiel an Reinhard Kleiner oder Alfred Galpin, äh, Robert Block und anderen. Die lohnen sich wirklich, die sind relativ gut editiert und man hat wenigstens Zugang zu einigen Briefen. Und ich wurde das ähm, jetzt einige Male gefragt in unserer Pause über Twitter, E-Mail und sonst was dass äh, ich persönlich vermute, dass es niemals eine anständige historisch-kritische Ausgabe der Lovecraft-Werke geben wird, bin ich von überzeugt. Die Arbeit ist unendlich. Man müsste jemanden zehn Jahre äh, in Providence in die John High Library einsperren, äh, der mit unendlichen Ressourcen ausgestattet ist äh, und sich hervorragend auskennt. Und dafür ist ein Verlag meiner Meinung nach einfach nicht bereit, ja, Geld zu investieren und das für einen Preis anzubieten, der sich auch lohnt, zumal die Werke eigentlich alle gemeinfrei sind, was wiederum dazu führt, dass jeder irgendeine Ausgabe macht und ähm, das kann man in der Sekundärliteratur, vor allen Dingen in der amerikanischen Sekundärliteratur sehen, wie munter da durcheinander zitiert wird, ja, also Quellenangaben sind Meistens die Arkham House Sachen, die sind aber teilweise schon wieder redigiert und editiert worden. Es gibt eine sehr gute Ausgabe von Penguin Classics, aber die ist total durcheinander, weil sie nicht chronologisch ist. In Deutschland totales Chaos. Ähm, gesammelte Werke aus Edition Fantasia, ja wunderbar, gibt es. Scheiß teuer und äh, ebenfalls nicht ohne kritischen Apparat. Fester Großes Projekt, sehr engagiert, aber eben meines Wissens nach nicht chronologisch, die neue Ausgabe. Das weiß ich tatsächlich nicht. So kam ebenfalls ein einziges Durcheinander. Ich glaube nicht, dass es jemals eine solche wirklich ja akademische und gesicherte Edition der Werke Lovecrafts geben wird. Denn, wie wir die Problematik gerade schon geklärt haben, was ist mit den Texten, von denen wir gar nicht wissen, dass sie von ihm sind? Die müssten dann in einem Supplement oder Apparat, nein, in einem Supplementband, wenn sie denn entdeckt werden, nachträglich kommen. Und es gibt einfach da keinen, der die Arbeit machen möchte. Also ich möchte schon, aber ähm, da kriege ich nicht hin.
1: Ja, es ist hoffnungslos. Ach, das ist ein Thema für sich. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast. Es gibt einmal die Situation auf dem englisch-amerikanischen Buchmarkt und die auf dem deutschen, die da auch noch ja ihre ganz eigene Rolle spielt. Ich denke daran, im Fester Verlag ist ja mal in so einer absolut limitierten Auflage der Band erschienen gegen die Religion, der so eine Zusammenstellung von Lovecrafts religionskritischen Texten gebracht hat, was ja eigentlich auch interessant wäre, aber wie gesagt, gerade dieser Band war glaube ich innerhalb von wenigen Tagen restlos ausverkauft, also er ist erschienen in Festas streng limitierten Programm und ja, wurde kurz darauf Irgendwo auf Ebay schon für 500 Euro angeboten von irgendeinem findigen geschäftsmann oder einer Geschäftsfrau. Ja, das sind alles äh, so kleine Stilblüten, die im Zusammenhang mit Lovecraft-Veröffentlichungen auftreten. Ja, also es bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als alles so ein bisschen zusammenzukramen ähm, an deutschen Publikationen, an internationalen Publikationen. Ähm, einiges auch aus dem Internet natürlich, von den heute verwendeten Quellen. Da kommt gleich noch eine Frage auf dich zu, Mirko, aber ich wollte erstmal sagen, ähm, den Sprake de Camp, den wir ja heute mehrfach erwähnt, erwähnt haben, ähm, dessen Biografie H.P. Lovecraft ähm, äh, ist eigentlich eine der löblichen Eigenschaften dieses Buchs dass Sprague de Camp hier schon ähm, auf dieses Thema Ghostwriter recht ausführlich zu sprechen kommt oder das Thema auch immer wieder ins Spiel bringt. An einer Stelle schreibt er ja sogar, es sah ganz so aus, als hätten die Götter beschlossen, aus Lovecraft einen Ghostwriter zu machen. Und Sprague de Camp ist es auch, der konstatiert, dass am Ende seines Lebens quasi Drei Viertel der bekannten Texte oder teilweise auch unbekannten Texte, die man nur vermuten kann, aber ungefähr auf dieses Verhältnis läuft es hinaus, dass das eben ja Ghostwriting oder Revisionsarbeiten gewesen sind und der Anteil seiner eigenen unheimlichen Erzählungen macht im Vergleich dazu nur ungefähr ein Viertel aus. Ja, die erwähnte Liste mit Lovecrafts Preisvorgaben, die taucht ja ebenfalls erstmals bei De Camp auf. Auch das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. In dem eben schon erwähnten Buch an die äh, oder über den Briefwechsel mit Bishop, äh, da lassen sich diese Raten teilweise so ein bisschen rekonstruieren, also Lovecraft kommt da in diesen Briefen immer darauf zu sprechen, was er jetzt für diese oder jene äh, abgetippte Seite berechnet, da lässt sich das so also ein bisschen herausarbeiten, aber so eine Liste, wie das Projekt Kamp sie gebracht hat, befindet sich meines Wissens nach nicht in dem Buch. Wie gesagt, solange es so ist, muss man eben sich ähm, ja aus verschiedenen Quellen alles so ein bisschen zusammenklauben. Äh, so Mirko, aber nun zu der Frage, wie bist du ausgerechnet auf den Christian Brachthäuser gekommen, dass du ihn hier am Eingang zitiert hast und auch zwischendurch <lacht> immer mal wieder. Ich glaube, du musst erstmal ja. sagen, was der für ein Buch geschrieben hat, weil dabei handelt es sich auch um so eine extreme Rarität.
0: Also, äh, ich habe das Buch H.P. Lovecraft Leben und Werk unter Eine grenzenlos einsame Seele von Christian Brachthäuser aus dem Ancient Mail Verlag. Ähm, Christian Brachthäuser, 1975 geboren, ist äh, Bibliotheksassistent und beschäftigt sich als Sachbuchautor mit archäologischen Mysterien und versunkenen Kulturen. Er ähm, hat einiges veröffentlicht, auch... Ähm, Sachen äh, hier über Astronautik, Präastronautik, Archäologie äh, und SETI. Das ist also in, in dieser Richtung unterwegs. Und ich hätte dieses Buch geschrieben, warum habe ich es? Weil ich mal eine Zeit lang einfach sozusagen ungesehen fast alles gekauft habe, wo Lovecraft draufsteht. Ne? Hätte sie mir eine Pizza unterjubeln können mit äh, Lovecraft hat diese Pizza gegessen, die hätte ich in hundertfacher Ausführung eingefroren. Also das war ähm, so 2005, 2000 Sechs ist das Buch übrigens erschienen. Ähm, da war ich noch Buchhändler. Das heißt, ich äh, kam doch relativ gut an die Sachen ran. Heute ist es noch einfacher. Aber dieses Buch ist, glaube ich, eine Rarität. Es teilt sich in ähm, sechs Kapitel. Eine Persönlichkeitsstruktur. Lovecrafts literarisches Erbe. Lovecrafts eigene Erzählungen. co Arbeiten von August Derleth und Lovecrafts Vorbilder. Das Buch hat äh, 570 Seiten. ist also Richtig dick und ja, ich bin, muss ich gestehen, geteilter Meinung, weil die Zitierweise mir nicht behagt. Es ist teilweise eben ähm, über sekundäre und tertiäre Quellen zitiert. Das ist nicht. Anstößig, Das möchte ich nicht falsch verstanden haben. Nur muss man vorsichtig immer mit den Quellen sein. Und dann, was ich sehr gut finde, ist, dass er ebenfalls chronologisch die ganzen Texte durchgeht. Beispielsweise jetzt mal willkürlich aufgeschrieben 1933, äh, der boshafte Geistliche. Wo ist es erschienen? Wann ist es erschienen? Kurze Inhaltsangabe, kurze Hintergrundinformation. Und bei diesen Hintergrundinformationen weicht er teilweise etwas ab, mit anderen Worten, er schreibt hier Dinge, die mit der Geschichte nicht viel zu tun haben. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, da mussten die Seiten gefüllt werden. Aber ansonsten merkt man halt, seine Quellen sind natürlich Joshi, die damals zugängliche äh, Biografie, das war noch nicht ähm, I Am Providence, die große Zweibändige, die jetzt in vor Jahren in Übersetzung in, äh, äh, wo war es, Golconda erschienen mhm. ist sondern äh, tatsächlich die alte, ähm, es müsste Necronomicon Press gewesen, ja, es war Necronomicon Press, H.P. Lovecraft Alive, dann einige Briefstellen aus den Selected Letters, dann ganz klar ganz viel äh, The Camp ähm, und äh, Subtler Magic und eben Dinge wie äh, Four Decades of Criticism und Epicure and Terrible. Also das waren die damals zugänglichen Quellen. Das hat sich geändert. Die Quellen sind viel, viel äh, mehr geworden, wie zum Beispiel das Lovecraft Annual, was ich gelegentlich erwähne. Äh, und noch ein paar neuere Werke, die erschienen sind. Der vorhin erwähnte äh, Tyson, Donald Tyson, ähm, The World of H.P. Lovecraft zum Beispiel, ist vor zwei oder drei Jahren erschienen. Dann ganz neu ist The Age of Lovecraft. Das ist auch ein ganz neues Buch. Das heißt also, hier hat sich die Quellenlage verstärkt. Aber Brachthäuser ja, ich bin zwiegespalten. Ich habe Respekt vor der Arbeit, die er geleistet hat. Das kann ich beurteilen als Podcaster, der das jetzt schon das ein oder andere Jahr macht. Er hat sich durch die Quellen gewühlt und ich teile nicht alle seine... Einschätzungen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn, würde ich es machen, wäre das alles langweilig. Ähm, aber was er als, äh, jetzt speziell über das Ghostwriting geschrieben hat, das ist völlig richtig. Er sagt zum Beispiel, dass Michel Olbeck eine, in, in gegen die Welt, gegen das Leben eine Einstellung dazu hatte, wo er sagt, ähm, ja, Lovecraft war sich da äh, dessen nicht bewusst und Brachthäuser sagt doch, der war sich sehr wohl bewusst, was er da macht und äh, welchen Wert seine seine Erzählungen haben. Ne? Also er, und, und diesen einen Gedanken, den Brachthäuser anschneidet zu sagen, wie sieht das eigentlich aus? Dieses dieses Zitat, wo er sagt, du nimmst Stück für Stück etwas weg von dem äh, was die, was die geschrieben haben und baust da quasi, äh, wie du gesagt hast, er kapert die Geschichte. Finde ich ein super interessantes Konzept und das hat Brachthäuser auch betont. Und da gehe ich völlig d'accord mit ihm, dass eben das Ghostwriting von Lovecraft falsch eingeschätzt wird. Joshi schreibt dann, ich glaube, in der Subteller Magic, da widmet er den Kollaborationen ein eigenes Kapitel, dass das Ghostwriting eben nicht so viel sei, wie man annimmt. Andererseits, guck, jemand, der Lovecraft persönlich kannte und der die Anekdote überliefert. Na, hast du meine Geschichte gelesen? Ja, ich habe beide Geschichte, Geschichten gelesen. Also eine unter seinem Namen und eine eben nicht unter seinem Namen. Das, und Brachthäuser sagt das auch, da ist viel mehr, als Joshi eigentlich zugeben will. Und warum Joshi das so runterspielt, das kann oft mit der einen Seite zusammenhängen, dass das Subtler Magic äh, schon sehr, sehr alt ist. Das ist quasi schon so ein bisschen Parallelarbeit gewesen mit äh, Lovecraft Alive. Ähm, und äh, damit kann es zusammenhängen, dass einfach die Quellenlage ihm noch gar nicht so bewusst war. Oder dass die Einschätzung etwas zurückhaltender war. Deswegen Brachthäuser, den ich kritisch betrachte, aber in dieser Art und Weise gehe ich total mit ihm konform.
1: Hm. Was ja zum Beispiel auch ein relativ langer Text ist, den wir vielleicht auch mal in diesem Zusammenhang erwähnen könnten, ist European Glimpses, den Lovecraft anonym für seine damalige, ja schon Ex-Frau geschrieben hat, also für Sonja Green. Da hat er ja ihre Reisenotizen von diesem Europa-Trip verwertet, beziehungsweise Karten, Briefe verwendet, die sie ähm, geschickt hatte, unter anderem aus Deutschland, und Frankreich und England und hatte also einen wirklich relativ langen Aufsatz über diese verschiedenen Länder geschrieben und die Trips, die Sonja da absolviert hat. Das Besondere da war ja, dass sie äh, auch einer Rede von Adolf Hitler in ähm, Wiesbaden gelauscht hat, also 1932 muss das gewesen sein und ja, so ein, zwei interessante Sachen finden sich in dem Text noch, teilweise ist er wirklich sehr mechanisch und sehr langweilig, wo Lovecraft einfach nur so enzyklopädisches Wissen herunterrattert, was er ja aus irgendwelchen Lexika mehr oder weniger abgeschrieben hat, aber das ist eben auch so ein Text, der in diese Kategorie fällt, mit der wir uns heute befasst haben.
0: Genau, genau, das und da ist da ist einfach mehr. Wir werden auch nicht alles ähm, ausgraben können, das werden wir nicht schaffen. Aber Schon mal angekündigt, die erste Geschichte, die Lovecraft redigiert und bearbeitet hat, ist von Hazel Healed Man of Stone, der Mann aus Stein. Und mit der werden wir in der nächsten Episode der Arkham Insiders beginnen.
1: Prima, das hört sich an wie ein Schlusswort.
0: Das war ein Schlusswort. Ach so. <lacht> ja, genau. Das war äh, ein Schlusswort, ähm, ja, wir sind wieder da und ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, die Folge war einigermaßen interessant. Und hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns an auf Twitter oder per E-Mail. Sehr gerne, wir, oder wir ist gut. Ich beantworte das meiste auf Twitter. Axel, das meiste auf unserer äh, Homepage arkhaminsiders.com Ja, schreibt uns einfach eure Eindrücke, ob ihr auch mal Ghostwriter gewesen seid, ähm, ob ihr Stories kennt, ähm, die Lovecraft als Ghostwriter geschrieben hat und ähm, ja, Erzählt uns einfach mal ein bisschen darüber, wieso eure Sicht der Dinge ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir weitermachen können. Endlich etwas Normalität im Leben, die Arkham Insiders. Was sollen wir auch sonst machen? An der Straße rumstehen und Podcasts verkaufen machen wir nicht. Nein, nein. also äh, ich würde sagen, für heute war's es das erstmal wieder zum Einstieg. Und ja, Axel, sagen wir Tschüss, ne?
1: Sagen wir Tschüss. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Du hast mal wieder die richtigen Worte zum Abschluss getroffen. Wie immer schließe ich mich an und freue mich schon auf dann ja die nächste Folge, mit der wir dann richtig hier in diese dritte Staffel einsteigen werden.
0: Dann würde ich sagen, ich bin übrigens Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.